0: Культурное плавание Сельди. Свидетельство исторических документов. Екатерина Ричардовна Сквайерс, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры германской и кельтской филологии, филологический факультет МГУ имени Ломоносова. Сельди – стратегический пищевой продукт, на торговле которым богатели средневековые города на побережье Балтийского и Северного морей. Борьба за контроль над еловым сделала скони центром конфликтов, а уход рыбных косяков привел к упадку целые регионы. Распространение пищевых традиций сельди отражено в документах Ганзы 14-15 веков на нижненемецком языке. Важный резерв во время церковных постов, добываемый в массовых масштабах и сохраняющиеся в засолке, она на века закрепилась традиции Германии, Нидерландов и Прибалтики, распространившись у их торговых партнеров. Сельдь широко используется у нас, в русской кухне, в качестве полезного продукта в эконом-классе наших пищевых традиций, причем в основном засоленном виде. В свежем виде она не достигает нашей торговли и ресторанов. Однако Германии. Сельдь – одна из обычных пород рыбы для жарки, как, например, треска и другая рыба скромного ресторанного сегмента. Как возникло это различие? В эпоху средневековья, когда сельдь стала массовым товаром, ею торговала в Европе Ганза – союз свободных торговых городов Северной Германии. Гамбург, Любик, Росток вели торговлю сельдью с городами в Восточном Балтикуме, Данцигом, Ревелем, Дерптом. Возили ее далее на восток через Финский залив на Северную Русь, где главным русским партнером Ганзы был Новгород Великий. Ассортимент товаров, которым обменивались Ганза и Русь, в том числе продовольственных, был широк. Однако наиболее важными продовольственными товарами в ее торговле были зерно, экспортировавшееся через Новгород из Руси, и сельди, которые везли в противоположном направлении из городов Ганзы. Сельдь имела очень большое поистине стратегическое значение в ганзейской торговле, что объясняется несколькими факторами. Первым и важнейшим из этих факторов было обилие этой рыбы в северных морях, благодаря чему она смогла стать продуктом массового потребления в масштабах всей северной Европы. Ее производство было стабильно, благодаря чему сельти практически находилась в ежедневном рационе у различных групп населения в том числе особенно у низших слоев, как продукт для бедных. Поскольку потребление сельди в эпоху Средневековья находило отражение в расходных книгах и записях, которые велись во всех хозяйствах, сегодня нетрудно составить представление о масштабах потребления сельди. Например, в одном английском приорате около 1300 года, в котором кормилось примерно 300 человек, в течение года было, по свидетельству сохранившихся расходных записей, закуплено почти 250 тысяч штук сельдей. И даже в частном обиходе эти цифры достигают внушительной величины. Например, по письменным свидетельствам из одного английского графского дома, за время Великого Поста там потреблялось до тысячи сельдей в день. В качестве другого фактора следует назвать ее высокую технологичность, как продукта рыбной ловли. Сельдь, ходившая в Северном и Балтийских морях огромными косяками, легко обеспечивала массовым уловом очень большой масштабный промысел. Современная наука дает на этот счет точные количественные сведения. Сельдь и сегодня образует громадные косяки, которые в Северной Атлантике достигают в объеме 5 кубических километров с численностью в несколько миллиардов особей. Аналогичные свидетельства, хотя и косвенные, и не столь точные, есть в отношении Средневековья. Так, датский историк 12-го, начала 13 века, умер он в 1220 году, саксон-грамматик пишет о своем времени, что сельди шли в косяках столь густо, что весла с трудом продвигали вперед судно, а рыбу можно было ловить голыми руками. Другой средневековый автор, Олаф Великий, пишет в своем сочинении, что у берегов Швеции сельдь столь обильна, что она не только рвет сети рыбаков, но можно воткнуть копье в гущу косяка, и оно стоит в нем вертикально. В-третьих, не менее важно в технологическом отношении, что, будучи пойманной и засоленной в бочках, сельдь хорошо выдерживала перевозку и могла долго храниться, в том числе в течение всего зимнего периода. И что особенно важно, церковных постов, которые составляли от 100 до 140 дней в год. В качестве отдельного четвертого фактора следует выделить простой и распространенный способ хранения – засол в бочках на всю зиму. О видах консервирования и форме хранения будет еще рассказано дальше. Первое. Из истории ганзейской торговли. Прежде чем... Ганза завладела ключевым положением международной торговли сельдью, ею занимались ее ближние соседи. Главными местами ловли был полуостров Скони и голландское побережье. Соответственно, первоначально сельдь ловили голландцы и возили ее в Кельн и дальше в глубь Германии, но впоследствии их потеснили ганзейцы. Датчан, которые занимались ловом в Балтике и продавали свой улов на побережье Скони, также постепенно должны были уступить городам Ганзы. Сначала, после войн за скандинавскими странами зданий, например, в 1362 году, Ганза несла большие потери, но, наконец, после заключения в 1370 году Штральзунского мира заняла господствующее положение. Балтийское море фактически стало внутренним морем Германии, а Ганза овладела контролем над всей торговлей в море, в том числе рыбной торговлей полуострова Скони – Сельдию. Хотя датский король Вальдемар Аттердаг формально владел Скони, все же все места полуострова, где засаливали, расфасовывали и продавали сельдь, находились под контролем Любекской общины купцов-рыботорговцев Скони, по-немецки «Шоненфарер». В договоре с Аттердагом Ганза получала право влиять на выбор наследника датского престола, поэтому при возведении на престол пятилетнего Олафа годы жизни 1370-1387 его мать Маргарета могла сыграть на торговом интересе Ганзы в политической борьбе против конкурентов. Как можно заметить, для гастрономической и внешнеторговой судьбы Сельди большое значение имело географию распространения отрыва и пути прохождения ее косяков. Как считают, впоследствии уход косяков от берегов Скони привел эти регионы к экономическому спаду. В 1278 году право обосноваться на сконе близ Мальме получил город Грайфсвальд, что позволило ему участвовать в посреднической торговле шкурами, мехами, воском, коноплей из Восточной Балтики и западными винами и сукном. Вскоре грайфсвальдские купцы основали свою общину с подворьем на острове Борнхольм которая просуществовала с 1378 по 1525 год, и возглавит торговлю с здании и Швецией. Активной торговлей в Восточной Балтике занимался также Тевтонский орден. В его ассортимент входили на первом месте по цене пряности – шафраны, имбирь, перец, на втором – воск, вина, масло, мед и так т.д. Торговал он в том числе и сельдию. Наконец, Руси достигали западных рынков Ганзы – Ткани, соль, серебро и цветные металлы, пряности, вино и сельди. Уже с начала XII века наиболее богатые места ловли сельди около полуострова Фальстербро превратились в крупнейшие средневековые центры торговли в Северной Европе. Растующее богатство городов Ганзы позволяло им предоставлять кредиты соседним правителям, что в свою очередь обеспечивало им выгодные договоры и торговые привилегии. И вскоре... Они развили собственную сеть морской торговли, протянувшуюся на восток до Новгорода и Пскова на Руси, на север – до Норвегии, на запад – до Англии, Нидерландов и Фландрии, а на юг – аж до Венеции. В соответствии с этими направлениями своей деловой активности гонзейские купцы образовали специализированные торговые компании. Новгородские гонзейцы привозили русские меха, дерево, воск, деготь, лен и пеньку, шведские общины – руду, Ганзейцы из норвежского бергена Треску, а немецкие общины с кони, необходимы во время поста Сельди. Эта картина исторических связей отражается и в материале языков, и в средневековых письменных документах. Второе. Слова и тексты. В письменных свидетельствах на германских языках уже в раннюю средневековую эпоху отражена как сама сельдь, так и ее важность для очерченного выше географического региона. Главным фактом, содержащимся в языковых свидетельствах, является германское происхождение названий «сельди». С наиболее древнего времени засвидетельствовано континентальное германское слово по-немецки «херинг», по-английски херинг в форме «харинг», «хэринг», оно встречается в германских глоссах, в текстах латинской научной литературы Древней Германии. В рукописи так называемых «оксфордских комментариев» к Виргилию ныне находящиеся в Бадлианской библиотеке в Оксфорде, встречаются внесенные в латинский текст слова на древнесаксонском языке, в том числе интересующие нас слово «херинг», поясняющее латинское «сардиния». Эти глоссы датируются XI веком. Другая глосса найдена в рукописи из Санкт-Голленского монастыря на юге Германии, составленной и написанной ученым того же монастыря Эккехартом. Его же почерком в текст внесена германская глосса Харинг к латинскому Альмаринус. Санкт-Галенский ученый Экихард IV умер в 1057 году, что позволяет датировать и эту глоссу временем до середины XI века. Провинанс обеих рукописей Оксфорд и Санкт-Гален не противоречит северному происхождению лексема, обозначающей сельдь. Известно, что в Оксфорд Кодекс Вергилия с глоссами попал из монастыря Верден, крупного центра науки и письменности на Нижнем Рейне с IX века. Распространение лексема немецкого «херинг» – английское «херинг» – таким образом берет свое начало из области на континентальном германском севере, что согласуется с ареалом обитания и ловли самой рыбы, как западногерманскую, то есть англо-нидерландско-немецкую, представляет эту лексему и этимология. Она не имеет исконных параллелей за пределами этой части германского, а внутри этой ветви связана, как полагают, с прилагательным «серый». Сравните английское «hoary» от древнеанглийского хер седой, серо-белый. Из этого ареала сравни в отдельных западногерманских языках древнеанглийский херинг, «уэссекский», англский Древненемецкий «хэринг», древнефризское «хэринг», средненидерландский херинг, нидерландский «харинг». Слово заимствовано романскими языками. Французское «хэринг», итальянское «аринга». Во французском языке популярны фразы «батайле des хэрингс». селедочная баталия обозначает битву при Рувре. 12 февраля 1492 года за безопасное прохождение продовольственного обоза в основном сельдью и другими пасхальными продуктами. Другое название сельдии распространилось из скандинавского ареала, где оно, по-видимому, исконно. древне скандинавская, исландский шведский сильд просто шведский-силь, норвежский-силь. Заимствование этой лексемы в финский и балтийские языки произошло, по всей видимости, до распространения ганзейского синонима херинг. Во всяком случае, это может иметь в виду фасмер, а настаивая на заимствовании в балтийские языки до XII века. Литовский, латышский, например, сильке. Впрочем, обе германские лексемы нашли распространение в восточно-балтийском ареале, иногда в отношении близких, хотя и не идентичных видов рыбы латышский ренгес, эстонский рем, но финский «силака», эстонский «сильк», русская «салака», польский «слец салака». Дальнейшую историю этого культурного распространения сельди можно проследить на материале разнообразных документов Ганзы, начиная с XII века. Среди сохранившихся исторических источников есть такие, из которых можно почерпнуть точные статистические данные о торговле сельдию, например, таможенные и отчетные документы торговых портов городов Ганзы. Например, можно узнать, что за период 1474-1476 года в порт Любика пришло 36 судов от Скони и Борнхольма на пути в Данцик и города Ливонии, из которых 30 судов везли груз альборгской сельдии общим весом 579 ластов. Третье. Сорта сельди. В знаменитом немецко-русском разговорнике Тони Фонне 1607 года есть раздел, посвященный различным видам товаров, в том числе и сельди. Он так и называется «О соли и сельди». В нем приводятся древнерусские слова с их немецкими переводами. Сельде равно херинг, сельдь. Сконская сельди, шонш херинг, сельди из Сконы, фламская сельди, фламш херинг, фламандская сельди, амброльшая сельди, альборгеш херинг, альборгская сельди. Эти региональные сорта сельди дополнительно различались в зависимости от сезона лова и очевидно по качеству. В 1360 годах магистрат и бургомистр города Любика установили, определили, утвердили и ввели в законную силу эти положения касательно расфасовки сельди». Это цитата. «В документе предписано, что сконская сельдь должна быть выловлена в надлежащее время, то есть осенью засолена и расфасована в соответствии с вышеописанными правилами». Это тоже цитата. О различном качестве этих сортов сельдии свидетельствует разница в прописанных ценах. Например, сельдь с икрой ценилась выше. Далее, в соответствии с этим, продавая сконскую сельдь пустую, то есть без икры или молоки, следует давать на одну штуку больше, чем сельди с икрой или молокой. В целом же сконская сельдь была дороже других сортов. Цитата. Далее, Борнхольмскую и Немецкую сельдь продавать по более низкой цене. В этих же правилах содержатся и нормы продажи рыбы собственной засолки или привозной, а также правила пользования рыбным и соляными рынками. Например, прописано право торговать на рынке Любика в течение трех дней. Цитата. «Далее, если кто-либо, будь то гражданин Любика или приезжий купец – гость, Захочет продавать на рынке в Любике сельдь, которую он сам засолил и или привез из-за моря, то пусть стоит три деньги, но не доли. Если же придет с соленого рынка, то пусть дает на одну штуку больше. Сельдь сезонный товар, ее качества и связанные с ней виды работы, строго зависели от календаря. В июне косяки сельди начинали выходить из океанских глубин на нерест в сконы. В это время их ловят, причем с июля она набирает наибольший вес и жирность, у самок образуется икра, у самцов – молоки. Для сезона нереста сельди существовал специальный рыболовецкий термин, упомянутый в Гамбургском городском и морском праве. Шлиптид дес харингс это время, когда сельдь мечет икру и когда ее ловит, в середине лета, считая от иванного дня. После нереста рыба значительно теряет вес весе, поэтому пустая сельдь менее качественная. А к 29 сентября остается уже только пустая сельдь. Если же ловить ранее оптимальных сроков с 24 июня и до начала сезона, то сельдь еще не достигает половозрелости и максимальной жирности. Этот календарь представлял собой ежегодную рамку для деятельности целого ряда профессий рыбаков, переработчиков и фасовщиков, бочкарей, судовых команд и шкиперов-купцов. Четвертое. Центры торговли. Наиболее важные рынки и центральные места засолки сельди находились на Сконе. Вскоре поблизости на Сконе и Фальстербро образовались международные ярмарки, которые с XIV века сосредоточились исключительно на торговле сельдию, причем конкурентам Ганзы англичанам и даже голландцам, торговля на них была просто запрещена. К началу XIV века сельдь заняла исключительное положение среди товаров ганзы. Ежегодно из сконы вывозилось от 100 до 300 тысяч тонн. Однако в XV веке лов и торговля сельдью в ближних водах несколько снизились, и тогда выросла торговля севером морской сельдью, в которой главенствовали голландцы. Но во все времена права и обязанности гонзейцев, участвовавших в торговле сельдью, и их защита от конкуренции обеспечивалась тщательно проработанными и строго соблюдавшимися правилами и юридическими нормами. Нарушение этих правил строго каралось по установленным юридическим нормам. Например, регламент Любекского рынка гласит, будь же кто-либо нарушит какое-либо из этих правил, кто бы он ни был, Мастера гильдии должны привести его в суд, и там пусть с ним поступают, как положено по закону. Пятое. Сельдь и соль. Огромное количество рыбы, одновременно идущей на нерест, представляло и серьезную технологическую проблему, так как сельдь, особенно в сезон, обладает большой жирностью и не поддается консервированию вяленью, то есть высушиванием на открытом воздухе, как треска. Видимо определяется исключительное значение метода засолки и самой соли для развития этой рыбной отрасли. Рыбные заготовки порождают большой спрос на соль. Насколько эти два продукта неразрывно связаны между собой, показывает тот факт, что часто торговля солью и сельдью отражается в одних и тех же документах и исторических контекстах. В качестве иллюстрации приведем пример из таможенного уложения порта Любика. Сельди и ласт соли пошлина один шиллинг. И вот еще. А кто сам засолил сельдь за морем и привез ее в Висмар, тот может увозить ее отсюда беспошлино, куда захочет. Этот документ дает также представление о масштабе этих тарифов. Цитата. Далее с одного ласта сельди брать 29 пенингов, а с одного ласта коровьих шкур 2 шиллинга из козих шкур, 2 шиллинга. Соль для рыбного производства шла из Люнебурга, где она добывалась в больших количествах с 10 века, но именно сельди привела к подъему значения Люнибургских солеварен. Это, в свою очередь, было необходимой основой коммерческого успеха самой сельди. Около трети всего экспорта соли из Люнибурга в это время шло в сконы на переработку сельди, таким образом, Сельдь обусловила стремительное развитие, коммерческий успех, а часто и технический прогресс, в целом ряде сопутствующих производств, обогативших целые регионы, напрямую не участвовавшие в рыболовецком промысле. Наряду с добычей соли, таким партнерским бизнесом стало производство бочек, универсальной тары эпохи, необходимой для расфасовки сельди, для хранения и перевозки, а также, разумеется, кораблестроение и прибрежное мореходство». Шестое. Гонзейский корабль. Единицей веса, как правило, служил ласт. Из средне-нижненемецкого ласт. Мера для различных товаров, относящиеся первоначально к объему, который они занимают в трюме корабля. Как продовольственных грузов, соли, муки, так и различных материалов. Меди, золото, серебра. При этом величина ласта различается в зависимости от взвешиваемого. А значение веса вообще является вторичным производным от понятия ласт, равно полная загрузка судна. Количественно, следовательно, ласт обозначал не столько вес, сколько объем груза, то есть мог сильно колебаться в зависимости от плотности взвешиваемого. Ластом сельди в Амстердаме считалось 14 бочек, что в свою очередь составляло около 10 тысяч штук сельди. Известно, что амстердамский ласт для взвешивания ржи по весу немного превышал современные 2 тонны. Тем же двум тоннам примерно соответствует и ласт, принятый в городах Ганзы, и также исчислявшийся изместимости ганзейского типа торгового корабля. Это означает, что мера веса товаров, то есть грузов при морских перевозках, тесно связаны с вместительностью и грузоподъемностью судов. Господствовавшим на балтийских и североморских торговых маршрутах была Ганзейская Коча, немецкая Когге. Помимо приписываемых ей историком мореходства технических преимуществ, маневренности, проходимости по сложному профилю прибрежного грунта, Коча обладала высокой для такого небольшого судна грузоподъемностью. Извлеченная в 1962 году из донного песка вблизи Бремена Коча, отнесенная исследователями к 1380 году, имеет скромные размеры 23,5 метра в длину, 7,5 метра в ширину и 2 метра в глубину корпуса. При том, что такое судно рассчитано на команду в 15-20 человек, обычно в ганзейскую кучу помещалось от 42 до 60 ластов, то есть до 120 тонн веса. Седьмое. Сельди в бочке. При такой системе количественной оценки груза особое значение имели бочки, использовавшиеся под сельди. Поскольку измерить объем такой бочки можно было только снаружи, то она служила весьма приблизительной мерой товара, поскольку различными могли быть толщина и внутренний профиль ее дубовых стенок. Эта проблема решалась различными нормами и соглашениями. Очередной пересмотр старых методов проверки бочек был припринят в Любике в 1469 году. Однако относительность измерений на всех стадиях у изготовителя бочки, у торговца и у потребителей сельди сохранялась, и с ней по-прежнему приходилось считаться. Не привели к успеху и попытки унифицировать меру объема бочки распространив единую ростокскую меру, которая была введена для торговли сельдию еще в конце XIV века. Название «ростокской меры» по городу Ростоку не случайно. Торговля сельдию не только вывела в ряд абсолютно стратегических промыслов производства и торговлю солью и подняла на новую высоту кораблестроительное дело в приморских городах Ганзы, она также вызвала к жизни цветущий промысел бочкарей. Он особенно успешно развивался в городе Ростоке где имелось необходимое для этого сырье, использовались дубы, росшие в большом количестве в герцогстве Мекленбург. Сельдь закладывали в бочки прямо там же, где засаливали, целиком, с головой. Бочки закрывались как с нижнего, так и с верхнего донца, законопачивались и клеймились знаком производителя. Несмотря на все вводившиеся меры, широко встречались некачественные товары и нередко случался обман. Например, в письме около 1300 года магистрат города Айзенах пишет городу Любику. «В свою очередь дружеские и почтительнейшие просим вас принять вместе с владетельными господами и соседними с вами городами меры к тому, чтобы в середину бочек закладывались сельди того же качества, что сверху и снизу, ибо отовсюду приходят жалобы, как от наших, так и от чужих» на то, что поступающие от вас сельди сверху и снизу хороши, а в середине некачественны и испорчены. Рыночные правила 1360-1370 годов, процитированные выше, начинаются положением о маклерах, ответственных за качество сельди. В первом параграфе сказано, что, цитата, «отныне присяжные маклеры, которые принесли клятву магистрату, Обязано тщательно осматривать всю сельдь, которая здесь фасуется, так, чтобы убедиться, что в середине бочки уложена такая же сельдь и таким же образом, как у дна, и что бочки соответствуют установленному размеру и наполнены в соответствии с правилами, безо всякой хитрости. Восьмое. Сельдь в законе. Большую часть письменных свидетельств составляют различного рода правовые документы и официальные письма. В документах Ганзейских городских инстанций содержатся многочисленные рассказы о конфликтах, возникших по поводу партии рыбного товара, об украденных или конфискованных грузах сельди, о несправедливо взысканных штрафах и пошлинах. Один такой эпизод отражен в жалобе, направленной в город Любик в августе 1390 года. Потерпевшая страна пишет о грузах, среди которых была одна бочка, которой не принадлежит никому а за нее было взято 8 лотовых фердингов, как вам может сообщить упомянутую Лудике Памми, в настоящее время находящейся по нашим сведениям в вашем городе? Это вышеупомянутая сельте, помечена маркировкой, как нарисовано ниже в данном письме. Мы посылали за бочкой двоих наших сограждан-ротманов как то Ганса ван Годенстеда и Ганса Бординовина, и они сказали нам под присягой, что эта бочка испорчена и повреждена, и непригодна ни для кого из почтенных купцов». В конце письма действительно приводится рисунок, воспроизводящий личный торговый знак купца. Аналогичные жалобы, иски и претензии есть и от городов Ростока, Висмара, Любика и других. Как важная статья торговли торговле, нередко является предметом договоров между городами Ганзы и их партнерами, вплоть до договоров международного уровня. Возникавшие конфликты, связанные с торговлей и провозом грузов сельди, обсуждались переписки с торговыми партнерами или властями, а затем регулировались в решениях в значительном количестве сохранившихся в архивах городов Ганзы. Такой эпизод отражен в письме, в котором магистра Ливонского ордена Вольтер фон Плеттенберг пишет в 1514 году городу Риге, обсуждая запрет на проход обозов с сельдью морским путем в Балтику. О длительном прекращении морской перевозки, алборгской сельди и других товаров, каковая перевозка, происходит из Датского королевства для пользы русских, которая продолжалась бы дольше и активнее. А что если бы перевозки из прямым курсом к Нарве и близлежащим приморским городам в соответствии со старым обучием не направлялись бы, и товары на рынок не доставлялись бы, то тогда близлежащим землям и городам, а также объединенному купечеству, читай Ганзе, значительно был бы причинен вред и ущерб. Девятое. Сельдь военная. Как одна из важнейших продовольственных статей – Сельдь фигурирует и в документах военной истории Северной Европы. Например, документ времен Ливонской войны, в котором устанавливаются размеры поставок рижского купечества и выплат за них для военного снабжения в ожидании нападения войск Ивана IV, перечисляет фамилии поставщиков с указанием количества и характера продуктов. Среди последних упоминаются партии Сельди, например, Ганс Витте обязуется поставить два ласта альборгской сельди по 150 марок за ласт и двух ластов овса. Или вот еще Петер Нольдхульпер поставит один ласт альборгской сельди по сколько-то марок за бочку. Он добавит еще 50 марок для того, чтобы округлить сумму взноса до 200 марок. Десятое. Сельдь учебная. Наконец, как уже упоминалось выше, вся деятельность Ганзы так или иначе отражена в языковых учебниках русского языка того времени. Особенно содержателен немецко-русский разговорник Тони Фенне, где есть учебные идеологии и словарный материал по всей тематике деятельности немцев в Новгороде и Пскове, в том числе и про торговлю сельдью. Он содержит специальные выражения, относящиеся к данной теме. Например, сельде – это херинг к сельдь. «Россол» – «Херинглейк» – «середочный рассол». В диалектических разделах учебника эти выражения иллюстрируются типичными ситуациями. В транскрипции прочитаем. «В той сельде рассолу нет, та сельдя сгнила. Как бы ту сельдю по был с рассолом, и но та сельдя не сгнила бы». Как мы видим, по мнению составителя учебника, одной из типичных ситуаций при торговом общении немецких купцов с русскими, требующих лингвистической обработки, было обсуждение сомнительного качества товара. 11. Сельдь кулинарная. Эпоха Ганзы оставила не только многочисленные юридические и финансовые документы, но и поваренные книги и сборники рецептов. Они существовали с XIV века. Однако сельдь, будучи продуктом для простых людей, не занимает особого места в гастрономических руководствах. Кроме того, сама технология заготовки сельди определяла ее кулинарные возможности. В силу технологических особенностей промысла сельди в немногочисленных упоминаниях ее рецептов царит единообразие употребления. Сначала засольную сельдь вымачивали, часто еще до розничной продажи, Затем просто жарили, иногда обваляв в муке, и ели под соусом из горчицы, уксуса и, или сливочного масла. Но и таких рецептов кулинарного приготовления сельди с термической обработкой практически нет. Но иногда они скрыты в рецептах блюд из других продуктов. Например, в одной поваренной книге Ганзейской эпохи на средне немецком языке рецепт номер 38 посвящен приготовлению гороховой каши с медом где далее сказано, что она подается к жареной сельде под горчичным соусом. Очевидно, что в качестве гарнира к сельди, Но сама сельдь отдельного рецепта в книге не удостоилась. 12. Сельдь сегодня. Традиционная засоленная сельдь сегодня редка. В 20 веке были истощены косяки рыбы, а когда они восстановились, то оказались зараженными нематодами. Поэтому стала обязательной глубокая заморозка улова прямо на сенере с предварительным потрошением тут же. Этот способ позволяет обходиться без немедленной засолки рыбы целиком. Современная сельдь матьес – это особым способом потрошенная сельдь, приготовленная новым способом. Хотя и заморозка для нее тоже применяется. Сельдь по-прежнему массовый продукт. Например, она составляет около 18% потребляемой в Германии рыбы. Но в основном на рынке сегодня сельдь из Балтийского моря. Что же касается настоящей ганзейской традиционной соленой селедки, то она стала редкостью даже в Германии.